0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de flot, je suis Elisabeth Smisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flot. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flot quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti, même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage, puisque tous mes invités ont leur propre définition, et certainement avez-vous également la vôtre. Et c'est bien le but de ce podcast, de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode et la nouveauté, c'est une forme de crowdfunding qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus et également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. C'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode plasticienne, peintre Océane Cornille adapte ses créations au médium avec une préférence pour les grands formats et le travail mural ses créations sont influencées par la danse et la performance du corps et le monde organique et végétal compatriotes liégeoise, on parle ensemble longuement de l'art urbain sa technique évidemment comment elle se développe comment elle a fait sa pâte. Comment elle évolue dans ce milieu Et puis, euh, des questions euh, très riches. Comment l'art urbain s'écrit une place sur le marché de l'art Tout ce que l'art urbain génère de positif pour les citoyens. On réfléchit ensemble au travail en équipe quand on est artiste et également de la signature d'une œuvre quand on n'en est que le directeur artistique. Des questions passionnantes, bien plus larges encore, que je vous invite à écouter dans ce nouvel épisode avec Océane Cornille. Je ne vous en dis pas plus. Et je vous dis bonne écoute. Bonjour, c'est Anne. Bonjour Elisabeth. Trop contente vraiment de t'avoir avec moi aujourd'hui, avec nous. Ça a fait un bout de temps qu'on se connaît et finalement, on, c'est plus les réseaux sociaux qui nous ont maintenus en contact, euh, passionnés par l'art, toutes les deux artistes. Euh, voilà, on est sur des points communs et donc euh, on s'observe de loin et finalement... On se retrouve aujourd'hui. Tu es liégeoise et moi aussi. Et c'est de là qu'on se connaît. En effet. Et du coup, vous allez entendre, vous, avez, vous aurez le, le loisir d'entendre notre accent à toutes les deux. Je <rire> <Chantement. rire> Ton nom d'artiste, c'est Whoops. Tu travailles énormément le végétal dans tes œuvres. Beaucoup de peinture sur les murs, sur les grands formats particulièrement, mais pas que, on le verra peut-être, tu peux, peut-être tu nous en diras plus, sur des projets plus petits également, plus adaptés aux intérieurs des maisons. Et tu t'es essayé, je pense, hein, de ce que j'ai observé, euh, tout le long de ton parcours, à différentes techniques, euh, peut-être aussi différents supports, avant... Il me semble de te spécialiser aujourd'hui dans le urbain, dans peut-être le street art, je ne sais pas comment tu le définis d'ailleurs. Est-ce que, tu peux, euh, est-ce que déjà c'est un bon résumé ou est-ce que tu veux en préciser d'autres, d'autres choses
1: Non, c'est un bon résumé et c'est vrai que je ne sais pas vraiment si je me définis comme une street artiste. Euh, je me définis peut-être plutôt comme une artiste plasticienne, peintre. Et, euh, et, et voilà.
0: D'accord, donc pas définie <rire> sur un support
1: non exactement, je pense que j'adapte beaucoup mes créations au médium et que justement comme tu le disais j'ai, j'ai beaucoup diversifié cette partie de mon travail, c'est vrai que j'ai une préférence pour les grands formats et le travail mural et c'est vrai que je travaille de plus en plus uniquement cette partie en vrai mais, euh,
0: mais oui j'aime quand même beaucoup diversifier les supports. Tu, de mon souvenir, tu faisais aussi par exemple de la sérigraphie ou une technique similaire. Est-ce que c'est encore quelque chose que, vers lequel peut-être tu restes ouverte ou d'autres techniques même Est-ce qu'on peut parler de rester ouverte tout en ayant une spécificité aujourd'hui Comment tu vois les choses pour toi
1: Oui, oui, bien sûr. Je pense que c'est des techniques vers lesquelles je reviendrai ou, ou même que j'ai déjà envie de revenir à présent de, de réaliser peut-être des séries de prints. De, de mon travail. Euh, ça ne s'est pas vraiment posé ces dernières années parce que j'ai eu énormément de commandes murales. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vraiment eu le temps. Mais je, je continue à beaucoup aimer cette technique qui est hyper spontanée et qui permet plein de, d'expérimentation Et c'est
0: vraiment une partie de mon travail que j'adore aussi. C'est vrai que ça fait partie aussi de... De ton parcours et de, de, de ta patte, en fait, j'ai envie de dire, de quelque chose qui t'identifie. Presque si tu avais, euh, j'ai envie de dire, deux techniques qui t'identifient, ce serait peut-être ces deux-là. Mais peut-être que je me trompe. <rire> en vrai, pourquoi s'identifier à une seule euh, technique On peut rester ouvert, au contraire. Justement, c'est une question que j'avais... Est-ce qu'on peut, selon toi, en tant qu'artiste, avoir euh, comme ça euh, différents euh, médiums ou différents euh, types de euh, commandes ou de, d'appels euh, voilà, euh, vers la créativité
1: Oui, je pense que ça se combine tout à fait et que ça se justifie. L'art, c'est quelque chose qu'on vit et qu'on a envie de faire évoluer, donc il euh, n'y a pas de cadre, je pense que c'est vraiment très personnel. Et c'est vrai que moi, j'adore expérimenter, j'adore lier différentes disciplines ensemble. Euh, ces dernières années, j'ai énormément dansé et travaillé la performance du corps. Et, euh, et du coup, ça influence beaucoup mon travail, par exemple. Donc, voilà, je pense que c'est beaucoup de choses qui cohabitent ensemble, en fait, d'être artiste.
0: Mmh. Comment, du coup, euh, est-ce que tu choisis les formats Est-ce que c'est en fonction de ce qui t'inspire sur le moment, ce que tu veux expérimenter ou la rencontre, le projet qui te vient euh, bah En fait, ça peut être
1: les deux. Ça peut vraiment être les deux. Ça dépend des périodes. Donc, il y a des périodes où j'ai des commandes et donc là, évidemment, bah, j'ai un support défini et, et ça, ça définit ma création et c'est, c'est ce qui m'inspire même. Et puis après, bah, les moments où je travaille en atelier, là, c'est plutôt moi qui définis des choses ou qui expérimente. Et puis, je vois ce qui, ce qui en ressort, quoi, ce que j'ai envie de présenter.
0: Mmh. Donc, tu as parlé un petit peu de la danse qui influençait euh, ton travail, ta création. Bon, tout à l'heure, je, pr- je te présentais aussi comme très inspirée par le végétal. Qu'est-ce qui vient euh, voilà, euh, nuancer ton travail par rapport à d'autres artistes Qu'est-ce qui vient faire ta patte
1: euh, bah, à mon sens, justement, c'est le côté, euh, de... c'est le côté mouvement qui... qui me différencie peut-être des autres artistes. Mon travail est très organique, végétal, et il euh, y a vraiment une envie d'amener un mouvement, d'amener une légèreté, une respiration urbaine. Et donc, euh, c'est vrai que je m'inspire beaucoup de mon travail corporel dans mes murs et... Et pour moi, il y, y a du sens dans tout ça.
0: <rire> Et puis, peut-être aussi que c'est le prolongement d'un geste, d'un mouvement, la peinture. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est juste. Mmh. Qu'est-ce que permet le grand format pour toi, que peut-être ne permet pas euh, le plus petit format ou d'autres euh, techniques Et peut-être une question euh, première, qu'est-ce qui t'a amené au grand format Est-ce que c'est une opportunité ou une réelle envie euh, d'explorer quelque chose de particulier
1: c'est une réelle envie, j'ai toujours eu envie de travailler en grand, je pense que justement ça permet des mouvements beaucoup plus grands, c'est plus tout le corps qui travaille que juste euh, la concentration de la main et, et du bras quand on est sur quelque chose de plus petit, donc c'est vrai que j'ai toujours eu envie de faire du grand format et, euh, et du coup euh, j'ai travaillé avec Coralie et package sur un projet de fresque à Montpellier et ça m'a permis d'expérimenter et de voir comment ça se passait. Et ça m'a donné envie de, de pouvoir moi-même faire mes propres projets sur mur. Et euh, c'est comme ça que j'ai participé à un appel à projet euh, que j'ai remporté à Liège, à Exprès Et ça m'a permis de travailler sur grand format.
0: Et tu es devenue aujourd'hui peut-être une référence aussi en grand projet comme cela Est-ce que tu penses que, ça, que tu commences à t'installer, on commence à te référencer comme une artiste grand format Wow, c'est une question compliquée mm-hmm.
1: parce que parce que voilà, je ne sais pas très bien en fait comment les gens me voient finalement et, et j'essaie de ne pas trop me poser la question en vrai. <rire> euh, mais peut-être oui, c'est vrai que depuis quelques années, c'est, c'est, c'est là-dessus que je travaille le plus et qu'on me contacte essentiellement pour ce genre de projet et ça me va très bien. Hein. C'est là-dessus que je travaille le plus euh, ces derniers temps, donc euh, ça, ça fait sens.
0: Mm. Je te pose aussi la question, parce qu'on peut s'interroger de savoir, en tant qu'artiste, est-ce qu'on a besoin d'être identifié dans un style, euh, dans un message particulier Pourtant, tu nous dis que tu as remporté tout tout au début un premier appel à projet, donc c'est que peut-être il n'y a pas besoin d'avoir ce background euh, tant que ça correspond à la demande. Hmm. Alors ça, quand même,
1: euh... ça joue oui, ça ça joue quand même dans le sens où euh, c'est vrai que euh, j'avais pas encore de background, ça c'est sûr, et c'est pour ça que c'était si compliqué aussi de me lancer dans des grands formats. Mais j'avais quand même déjà réalisé euh, beaucoup de projets muraux, et, et donc j'ai commencé par t- des tout petits projets euh, chez des privés, dans des petites ASBL, euh, du travail sur vitrine, dans des shops, etc. Mais après, très vite, bah, j'ai essayé de développer des surfaces de plus en plus grandes. Et donc, c'est vrai que je suis passée de petits formats euh, de privés à des murs en extérieur dans les villes. Mais donc, il y avait quand même chaque fois une évolution dans les formats, si tu veux. Oui. Et puis, il y a eu euh, un projet aussi que j'ai réalisé pendant le Covid à Asselt. J'ai, j'ai peint le, le skatepark d'Asselt. Et donc, ça, c'est un grand projet aussi, même si c'est, c'est, une, c'est un point de vue totalement différent, vu que c'était sur sol. Mais, euh, Vu d'en c'est... haut, du coup. Vu d'en haut, du coup, oui, ça avait, ça avait quand même quelque chose de plus monumental que les autres projets que j'avais faits. Donc, ça s'est quand même fait un peu step by step, même si, euh, même si de l'extérieur, pour les gens qui ne me connaissaient pas, bah, ils m'ont vu d'un coup débarquer sur un grand mur. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus grand que toutes les surfaces que j'avais déjà abordées avant. Mais au final, ça, pour moi, c'est un travail de longue envergure, en fait.
0: Mmh tu as dû aussi adapter ton matériel <rire> du, pinceau, ah oui. du, du pinceau aujourd'hui, euh, on te voit sur des élévateurs, euh, voilà euh, le mouvement est tellement grand que, que finalement tu dois tout adapter.
1: Ah oui, 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 complètement, euh, d'ailleurs le premier mur que j'ai fait je me souviens j'étais avec mes petits pinceaux et je me disais ah oui non en fait, enfin euh, voilà il n'y a rien à faire, on ne se rend pas toujours compte euh, des masses et euh, Enfin, ça paraît un peu fou comme ça. Et puis quand on est devant, on se dit « Ah oui, en fait, euh, oui, c'est clair que tout, tout doit s'adapter. Ouais.
0: » Et ça a été un challenge pour toi ou finalement, c'était assez fluide
1: mmh. Ben, bah, un peu des deux en fait. Hein, parce que c'était hyper fluide dans le sens où c'est là que je me voyais et que je me sentais tout à fait à l'aise avec le support. Mais après, oui c'est clair qu'il y a toujours des 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 imprévus, il y a toujours des choses auxquelles on n'avait pas pensé, et puis on se dit ah ouais, en fait, euh, ah ouais, <rire> donc oui, au final c'était un gros challenge et euh, et je me rends bien compte euh, du travail que ça représentait, mais en soi c'était c'était très fluide pour moi, enfin c'était là que je devais être
0: mmh. Mmh. On parle de ce grand format justement, qui, on en parlait un petit peu au début, ce n'est pas forcément du street art, on est très loin du graffiti quand on pense à tout ça, quand on pense peinture sur mur, on pense beaucoup à tous ces tags un peu euh, malvenus, en tout cas pas permis, pas autorisés, sur des, des endroits un peu à la sauvette, et toi c'est tout le contraire, comment est, est vu aujourd'hui le street art, ou en tout cas cet art-là, euh, comment, comment il se fait une place selon toi, euh, ta perspective d'artiste peut-être, est-ce que ça a été facile de, au niveau euh, public comment les décisionnaires, les, les personnes, les commanditaires font une place à l'art dans la rue L'arrivée, ce genre de projet justement euh, sur mur, euh, qui sont à la fois éphémères, certainement parce que je pense que les peintures doivent résister à l'eau, au vent, aux intempéries, donc il y a aussi tous ces challenges-là. Donc comment tu vis tout ça et vois l'évolution de tout ça ça, ça a une durée de
1: vie éphémère, quoique ça dure quand même assez longtemps. Quand on travaille avec des bons matériaux, ça a quand même une durée de vie d'une dizaine d'années, ce que je trouve euh, Très bien. cohérent. Oui. Oui. Okay. oui, bah écoute, je pense que c'est de plus en plus courant. J'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus ouverts à l'art euh, urbain que, qu'avant. Et, euh, et l'air de rien, bah, c'est une galerie à ciel ouvert et ça touche tout le monde. Donc c'est super. Enfin, ça ne laisse personne indifférent. C'est gay de. De, de pouvoir travailler comme ça vraiment in situ de voir des tas de gens passer de pouvoir échanger avec eux donc ça fédère énormément euh, ça, ça ça génère des tas de rencontres entre les citoyens aussi donc ça c'est très cool et je pense que c'est des choses euh, bah, dont justement les commanditaires de, de pièces de street art se rendent compte et, et que ça permet à certains quartiers d'évoluer euh, ça, ça fait venir du tourisme donc il euh, y a de plus en plus d'arguments positifs en fait à ce type d'art qui est vraiment totalement différent du graffiti et de, de tout ce qui est tag, etc. Parce que ben là, évidemment, on, 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 on est dans quelque chose de, d'illégal, de rapide. Euh, ce n'est pas du tout la même démarche, en fait.
0: Mmh. C'est très intéressant parce que je te, j'allais te demander et tu y as répondu, que gagne finalement le commanditaire Et tu me parles de tourisme, tu parles aussi de personnes qui vont se rencontrer à cet endroit. Est-ce qu'elles se rencontrent après l'œuvre, une fois terminée, ou justement aussi pendant, puisque souvent ça dure plusieurs jours, est-ce que ça vient titiller les curiosités, faire parler aussi euh, — Complètement.
1: Tout au long du projet, il y a toujours plein de gens qui viennent, qui ont envie de, d'échanger, de poser des questions, qui sont curieux, souvent, euh, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ou ils s'interrogent euh, quant à notre démarche. Donc, euh, c'est vraiment super intéressant et c'est très chouette. Et puis, bah, c'est vrai que parfois, il y a des inaugurations ou des événements un peu plus officiels. Et là, il bah, y a encore plus de personnes euh, qui sont touchées et qui peuvent venir aussi échanger. Et c'est vraiment cool.
0: Mmh. — mmh. C'est toujours un appel à projet, une réponse, à voilà. ou alors au contraire, on t'a repéré et on fait appel spécifiquement à toi avec un brief particulier Comment ça se passe Il n'y
1: euh, a pas de règle. c'est vraiment des deux, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Là, c'est vrai que j'ai plus de commandes, c'est, c'est, c'est plus des commandes que j'ai réalisées ces dernières années, mais c'est vrai, que, c'est vrai qu'au début, j'ai, j'ai, j'ai répondu à l'appel à projet, c'est mon premier grand mur. C'est le premier grand mur que j'ai réalisé, c'était
0: un appel à projet. Ouais. J'imagine aussi par, euh, par opportunité, c'est-à-dire qu'au début, bah, tu dois te faire connaître, donc c'est toi peut-être qui dois aller chercher et qui doit peut-être répondre. Et puis au final, bah, plus tu es connu et reconnu, et plus on vient te chercher, et moins tu dois faire la démarche.
1: Complètement, je pense que c'est comme ça que ça se passe en général pour beaucoup de gens. Et puis c'est vrai qu'après, bah, plus ton style est connu... Plus tu as fait tes preuves aussi sur format, parce que bon, bah voilà, quoi, il faut aussi euh, que les gens puissent être sûrs que tu es capable de réaliser ce genre de projet. Oui, ça, ça compte aussi. Hein.
0: Oui, 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 c'est vrai. On parlera plus longuement euh, dans un épisode bonus euh, de comment tu réalises tes appels à projets, comment tu les mènes jusqu'au bout et, que, et si c'est facile ou pas. On répondra à toutes ces questions dans un épisode bonus. On va rester ici un petit peu sur ton travail. Euh, on le disait pas très commun finalement, avec des outils très particuliers, très adaptés euh, quand on parle d'art urbain, ce qui doit très fortement changer de ce que tu vis et explores dans ton atelier, en même en règle générale par rapport à l'image qu'on se fait d'un artiste.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Euh, c'est, c'est... Mais je pense que c'est, c'est le prolongement de mon travail en atelier en réalité. Hein. C'est, c'est plein de travail... Euh... C'est plein de fragments de choses créées en atelier qui, au final, émergent et euh, créent des plus grandes pièces dans l'espace public. Enfin, pour moi, c'est comme ça, en fait.
0: Et puis, tu fais des ébauches, des, des, tu prépares en fait ton œuvre, euh, d'abord, j'imagine, en croquis, tu le présentes euh, en, en simulation, certainement, à ton client
1: oui, oui. En général, de toute façon, quand il s'agit... Euh, bah, qu'il s'agisse d'un appel à projet ou d'une commande, c'est vrai qu'en général, les gens ont quand même envie de voir un, un projet, un pré-design. Euh, maintenant, c'est vrai que pas toujours. Hein. Parfois, juste le client fait complètement confiance et ça, c'est c'est super cool. Mais D'accord. ça ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est vrai que... Par contre, pour l'appel à projet euh, que j'avais réalisé à saint ouil là, je devais présenter une simulation, oui.
0: Mmh. Mmh. et sans devoir répondre à cette demande effectivement qui n'est pas automatique tu me dis euh, est-ce que toi, pour toi euh, ça fait partie des étapes et du processus créatif euh, peut-être euh, de rechercher d'abord euh, par rapport à la thématique demandée euh, d'avoir un visuel et de savoir est-ce que tu sais ce que tu vas peindre ou il t'arrive d'improviser mmh, bah alors euh...
1: Il y a quand même toujours un peu d'improvisation, hein, parce qu'il n'y a rien à faire quand on est in situ, il y a plein de choses qui interviennent et qui font que, voilà, il y a un lampadaire qui dérange ou il y a un élément et on se dit, ah, on va adapter le design, on va faire en sorte que ce soit plus, plus équilibré en déplaçant des éléments. Ça, évidemment, je pense qu'il n'y a pas le choix, ça arrive toujours. Mais en général, maintenant, j'essaie quand même d'avoir une base assez claire de ce que je veux faire. Euh, oui, je préfère garder l'expérimentation pour moi, pour mes moments à moi de travail en atelier ou quand je vais peindre toute seule. Et puis après, ben, ce qui est pour des clients, c'est vrai que j'aime bien quand même documenter, j'aime bien travailler de façon plus approfondie. Mmh. Mmh.
0: Tu dis « on », ça veut dire aussi, et je crois, euh, que tu ne peins pas forcément toujours toute seule. Tu t'es aussi entouré, j'imagine, euh, d'autres peintres ou d'autres, d'une équipe. Ou est-ce que tu peins toujours toute seule Comment ça se passe bah, En fait, je travaille beaucoup toute seule. Hein. Okay. Euh, ça, c'est sûr.
1: Euh, après, euh, quand je dis « on », c'est parce que je parle de la communauté, plus des peintres. Et, et oui, j'ai d'autres potes qui peigne, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment beaucoup, beaucoup travaillé en collaboration et que j'ai pas une équipe qui m'accompagne sur le terrain, par contre euh, j'ai mon amoureux qui peint aussi, qui parfois vient me donner un coup de main et euh, c'est la seule personne qui est déjà intervenue sur mes murs avec moi parce que j'ai totalement confiance et que voilà, je peux le faire faire des remplissages, ça ça marche mais c'est vrai que de plus en plus euh, bah des fois je me dis oui ça pourrait être cool de travailler avec des gens ou de de pouvoir déléguer certaines parties de remplissage et tout mais c'est pas c'est pas facile de <rire> de déléguer de faire confiance Ce mmh. enfin, c'est pas un truc que je fais facilement donc, oui. euh, voilà. Ça me
0: fait penser à Matisse qui faisait des... découper toutes ces images par euh, quelqu'un, puisqu'il était lui-même alité, et donc euh, il était obligé de se faire assister, et finalement on se dit que pourquoi pas, puisque tu fais des grands formats qui souvent peuvent être dans des délais aussi impartis, donc peut-être ouais. aussi ça au niveau logistique, tu seras peut-être un jour amené à être obligé
1: oui, bien sûr, et c'est vrai que bah, de plus en plus, euh, le dernier mur que j'ai réalisé était vraiment très grand, et c'est vrai que ça m'aurait aidé d'avoir euh, des mains supplémentaires, hein, ça c'est certain. Donc euh, oui, je pense qu'à un moment, euh, ça pourrait être cool euh,
0: d'avoir des, des gens pour euh, m'aider, voilà, ouais. on verra avec le temps. Tu connais peut-être des artistes qui, eux, font déjà appel à des équipes, et sur lesquelles peut-être des modèles de, qui pourraient t'inspirer ou pas, mais en tout cas qui fonctionnent pour d'autres Il y a plein
1: d'artistes, je pense que de plus en plus, euh, en tout cas les artistes qui travaillent sur grande surface ont souvent beaucoup d'assistants, ou au moins un ou deux assistants, Euh, je pense à Shepard Ferret, AOB, Bah, euh, euh, lui il bosse avec euh, parfois dix personnes, euh, parce qu'il est sur des pochoirs immenses, à coller, découper sur mur directement, donc... euh, voilà, oui, je connais des artistes, euh, Coralie et Supakitch. bah Coralie, elle, elle a souvent des assistantes qui viennent euh, sur les murs avec elle aussi. Euh, je pense qu'il y a, des, il y a plusieurs personnes qui travaillent comme ça.
0: Hein. Mm. Mais je, de là à avoir un modèle clé, euh, non. La, la, la question, je pense, est intéressante aussi à se poser, puisqu'en tant qu'artiste, on peut croire que on peut signer l'œuvre à condition qu'on fait tout de A à Z
1: C'est vrai, il y a un petit côté comme ça.
0: Mm-hmm.
1: <rire> bah, à le côté, on... ouais, je pense que, bah, comme tout le monde, on aime bien faire les choses
0: soi-même. Euh... Enfin, en tout cas, c'est clairement mon cas. Euh... Est-ce que, par ouais. exemple, par rapport à un des artistes que tu as cités, euh, tu les considères moins euh, artistes C'est une question plus psychologique, évidemment, que je pose, parce que des fois, on ne se met pas en recul... Et en observant les autres, comment on les perçoit, on se dit, bah, en fait, je pourrais très bien le faire, puisque eux-mêmes peuvent. Clairement,
1: clairement. Mais c'est vrai que non, je ne, je ne leur accorde
0: pas moins de. de
1: crédit. <rire> voilà, non, pas du tout. Maintenant, moi, non. Après, je sais que, dans, au niveau de la scène, je pense que c'est. Dif... Enfin, je ne sais pas. C'est une question quand même complexe, parce que je pense que ça. ça a quand même une certaine importance. De faire les choses par soi-même, enfin ouais.
0: <rire> Mais tu vois, si, tu es danseuse, on pourrait même, faire la, la, la comparaison avec la danse. Euh, prenons l'exemple où tu vas certainement pas danser toujours à chaque fois toute seule et peut-être qu'il y a un chorégraphe des fois. Tu vois, tu... comment est perçu la troupe Comment est perçu le spectacle Qui le signe mmh ouais, 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 bien La chorégraphe c'est... ne danse pas toujours. <rire> non, non,
1: pas toujours du tout, c'est vrai. Hein. Euh... Ouais. Mais pour moi, ça reste quand même très différent hein, parce que du coup, les danseurs amènent quelque chose, ils incarnent une pièce, ils amènent aussi leur corps, leur touche. La peinture, c'est différent parce que si j'avais des assistants, je leur ferais faire des remplissages, mais je leur ferais pas dessiner euh, mon travail, par contre. Mmh. Tu vois, ça, c'est quand même moi qui garde le ouais la Bien conception sûr. et la réalisation. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il y a d'autres artistes qui travaillent euh, également... Euh avec des assistants qui dessinent des parties de leur travail. Mais oui, c'est moi c'est Yves Saint-Laurent, moins connu, on
0: ou... en a beaucoup parlé, Yves Saint-Laurent ne dessinait pas tout et il attendait parfois des propositions et il les validait en fait. Et rien que le fait de valider, parce qu'il était dans une ligne, mais c'est, c'est le cas aujourd'hui, les maisons de grande couture, euh, bah les, les créateurs euh, initiaux ne sont plus là, fondateurs, et puis ben, ça continue sous leur marque. Et, euh... Exactement, oui,
1: c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent plus dans un rôle de directeur artistique et qui valident et estiment que, vu que c'est sous leur direction, ben, c'est c'est cohérent. Pour moi, ça reste un peu euh, un long débat. Je suis pas tout à fait d'accord avec la démarche. Je pense que si c'est quelqu'un d'autre qui a créé le projet, même s'il avait des directives, je ne sais pas. Oui, il y a le style et... Il y a le style, mais il y a aussi la création. C'est, pour moi, ça, ça reste quand même deux choses euh, séparées
0: aussi. Mmh. Quoi. C'est intéressant. Euh, tu amènes ici l'idée qu'il y a celui qui va concevoir, par exemple, on reparle de tes œuvres grand format, celui qui va concevoir l'œuvre euh, en atelier, et puis il y a celui qui va la réaliser euh, sur le mur. Est-ce que c'est la même personne ou est-ce que ça peut être deux personnes différentes Et dans ce cas, est-ce qu'on peut signer en tant qu'artiste l'œuvre Très intéressant comme question. Ouais, c'est hyper intéressant et très
1: vaste. J'avoue que euh, pour moi, c'est c'est un long débat. Hein. Je trouve ça compliqué.
0: Mm-hmm. En parce... tout
1: cas, moi, je ne je ne l'assumerais pas. Oui. Je pense sincèrement, je pourrais pas assumer ça. Et, j... et et aussi, j'adore mon travail. J'aime bien le le réaliser de A à Z. Je vois pas l'intérêt non plus de faire passer cette étape à quelqu'un d'autre. Tu vois, mm-hmm. c'est quelque chose. Je me dis, bah c'est mon bébé. Et j'ai envie de l'accompagner jusqu'au bout. Oui, j'ai envie d'être présente, j'ai envie de le faire. Donc, euh, donc oui, pour moi, ça
0: ça paraît un peu compliqué. On pourrait raisonner en termes de marque. Tu signes sous le nom de Whoops. D'autres artistes ont un nom souvent de scène également. Pourquoi pas finalement visionner cela comme une marque Et pour cette marque, cet artiste, euh, voilà, euh, on a le droit, du coup, un peu comme n'importe quelle autre marque qui ferait appel à un marketeur, un indécisionnaires, euh, les personnes qui sont dans l'atelier, euh, qui confectionnent, etc. Euh... Mmh. Du coup, là, on est tout de suite dans un aspect beaucoup plus commercial et beaucoup plus
1: corporate. Et, et oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'artistes qui, au final, sont devenus des marques. Euh, mais du coup, pour moi, ça, ça prend une autre... Ouais, ça prend une autre tournure, quoi. C'est pas... Ça reste pas... Oui, C'est pas un art... Comment définir ça
0: Est-ce qu'on parle ouais. d'authentique ou autre chose
1: <rire> Je sais pas, j'ose pas vraiment dire authentique parce qu'en même temps, j'ai pas envie de dévaloriser ce travail-là non plus, qui oui. pour moi est, est hyper intéressant aussi. Mais je trouve que c'est un côté beaucoup plus corporate, c'est autre chose quand oui. on est vraiment dans du marketing ou dans de la reproduction. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, moi, j'aime le travail euh, spontané sur le terrain. Euh, j'aime le côté unique aussi mmh. je trouve que c'est important
0: mmh... ouais la question il mérite... y a beaucoup
1: de concepts qui rentrent en compte ouais, oui. franchement ça mérite clairement d'être creusé et euh, je serais curieuse de voir ce que ce que d'autres personnes en pensent autour de nous oui. mais c'est vrai que moi de moi à moi en tout cas ça me posera un problème oui ça c'est, c'est sûr. pas ton
0: objectif c'est pas vers là que tu veux aller et c'est pas là que tu t'épanouirais
1: non voilà exactement dans dans ces termes là maintenant Non, oui, pour moi, c'est un travail différent. Alors, j'appellerais plus ça de l'art en soi, mais vraiment, comme je te dis, c'est plus un travail de reproduction et de de marketing, oui, clairement.
0: Et du coup, quel est euh, ton objectif suivant C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as évolué en termes de grandeur, de surface. Est-ce qu'il y a d'autres surfaces qui t'intéressent Est-ce qu'il y a des projets euh, qui t'animent Ré, voilà.
1: J'ai plein d'envie et euh, j'ai hyper envie de faire évoluer mon travail euh, sur plein d'autres supports. Mais c'est vrai que je reste toujours euh, à fond sur les murs en ce moment. J'ai vraiment envie de faire plus de grands murs. Et à l'étranger notamment, j'ai vraiment envie de voyager. Donc, euh, donc ça, c'est clairement un de mes objectifs euh, pour le futur. Mmh. Et, euh, et également, développer mon travail en atelier et pouvoir présenter quelque chose euh, peut-être euh, de l'ordre d'une expo perso... Euh, dans un chouette lieu. Donc ça, c'est clair que ça fait partie de... <rire> de mes projets futurs.
0: Et qu'est-ce que tu fais dans ton atelier, du coup Quels sont tes projets d'atelier euh, Bah Du coup, c'est plus de
1: la peinture sur euh, canevas. Euh, après, j- j'expérimente différents supports aussi, parce que je ne suis pas toujours sur un canevas euh, de coton ou de lin traditionnel. Ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé sur bois. Donc j'aime bien ce côté euh, aussi de la matière.
0: La forme aussi, je pense, t'inspire. Oui,
1: clairement, la forme. C'est vrai que je suis beaucoup sur les cercles, <rire> au cas où vous n'ayez pas remarqué. C'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur euh, Format euh, Rond ces derniers temps. Et, euh, et oui, je suis, je suis à fond là-dessus pour le moment, donc euh, voilà. Mmh. Super. Je vais faire évoluer ça. Mmh.
0: Mmh. Mais après, euh, on n'est pas toujours obligé de faire... Euh, évoluer, de renouveler toujours notre pratique, on pourrait très bien se satisfaire euh, ben dans style et de quelque chose qui fonctionne et de le répéter, tu disais moi j'aime ce qui est unique et finalement de nouveau c'est une question de qu'est-ce que nous on veut pour soi Oui mais ça aussi c'est, une, c'est un grand débat
1: parce que je me rends compte que souvent les gens attendent d'un artiste qui répète les mêmes choses c'est vrai euh, moi je suis pas dans cette phase euh, comme, oui, tu l'as si bien dit euh, en effet j'aime bien travailler des pièces plus uniques euh, après, euh, oui, peut-être que ça demande plus d'énergie et plus de temps et peut-être qu'au bout d'un moment bah, un artiste juste euh, se rend compte qu'il préfère faire juste une chose et il a envie de la, de la faire non-stop, peut-être que c'est ça et que je ne suis pas encore à cette étape mais euh, mais oui, c'est vrai que c'est, c'est étonnant de voir justement euh, la Ouais, c'est des techniques différentes, enfin, des, pas des techniques, mais des personnalités différentes aussi, je pense. Il voilà, y a des artistes qui sont beaucoup dans la répétition et qui trouvent quelque chose de satisfaisant et qui ont justement envie de voir où mène cette répétition et ça peut être intéressant. Et puis, il y a le côté euh, expérimentation quoi.
0: Mmh.
1: Mmh.
0: La transition d'une, d'un à l'autre doit être aussi intéressante, c'est-à-dire quand, quand tu as terminé un support bah, déjà, l'excitation, l'envie d'aller explorer autre chose. Est-ce que tu sens que c'est particulier à chaque fois ou pas Ça fait partie du processus que tu essayes de, de rendre conscient hmm.
1: Moi, je suis toujours excitée de commencer un nouveau projet, ça c'est clair. J'ai toujours... Enfin, voilà, je suis toujours super motivée et euh, ça m'inspire toujours énormément. Donc, c'est vrai que quand je finis quelque chose, bah, je suis contente de me dire que je vais pouvoir commencer autre chose. C'est vrai, enfin... C'est le processus de, de l'impulsion du début qui est toujours super chouette. Quoi.
0: Mmh. 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 Le podcast s'appelle État de flow. Est-ce que euh, la fluidité, tu la trouves dans ton art Et où est-ce que tu la trouves justement Est-ce que c'est euh, dans un support que tu aimes, dans les étapes qui fonctionnent bien enfin, Ou voilà, euh, est-ce que peut-être il y a moins de fluidité à certains endroits que tu as pu repérer et que tu aimerais en ajouter aussi
1: Ouf, oui. <rire> euh, alors, c'est très fluide dans mon processus de création en général, parce que du coup, euh, c'est vrai que je marche euh, avec les projets qui m'inspirent. Donc, euh, en général, euh, si je me rends sur un chantier, j'ai directement des idées, j'ai des formes, j'ai des couleurs. Et, et voilà, je suis déjà partie sur quelque chose. Donc, ça, c'est très fluide pour moi. Tu n'as
0: pas le problème de la page blanche.
1: <rire> bah, ça peut m'arriver, bien sûr. Mais, mais en général, quand il y a vraiment un... un... Quand il y a vraiment un espace, et un mur qui sont prévus, ben j'ai déjà des idées. Enfin, c'est direct quoi, c'est où où je où ça m'inspire ou ça m'inspire pas, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment très très fort. Oui, bah ben, ce qui est moins fluide, euh, ouais, c'est peut-être tout ce qui est préparation technique. Ça c'est quelque chose euh, qui me prend la tête parce que vrai ce que c'est pas du tout mon truc. Euh de calculer des quantités, de, de préparer les choses, d'organiser, ça c'est vraiment un truc, euh, ça me saoule, <rire> je vais être franche, <rire> c'est vraiment pas mon truc, euh, moi j'aime juste dessiner et peindre, et puis après le reste, euh... ouais, le reste c'est beaucoup moins fluide pour moi, mais mais voilà, ça marche à tous les coups. Et hein. c'est peut-être l'endroit euh...
0: où tu pourrais te faire assister
1: Ah ben ouais, c'est vrai, clairement. Ouais, clairement <rire> C'est clairement quelque chose... Bah, ce qui est cool, c'est que voilà quand tu travailles avec des organisations, il bah, y en a certains, ça dépend lesquels évidemment, mais il y a certaines organisations qui sont très ouvertes à te donner un coup de main là-dessus. Ou... Donc ça, c'est très cool. Ça, j'aime bien. Ça rend les choses beaucoup plus fluides. Puis après, non, il y a aussi le côté euh, où, où je bosse toute seule de A à Z et donc je fais plein de démarches euh, sur tous les plans. Et donc là, bah, je dois un peu me je dois un peu me driller, et, et voilà, je le fais, hein. mais ça me demande plus, de, plus d'énergie.
0: Mmh. Comment tu définirais l'état de flow euh, Peut-être, est-ce que c'est ce qu'on vient de dire, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui t'inspirent quand je te parle d'état de flow Par rapport à ton art, évidemment. Mmh, bah, état de flow, pour moi, ce serait
1: complètement quand je suis en train de peindre, que je suis lancée dans mon projet et que je suis focus, parce que du coup, il n'y a rien qui existe, et... Là, je peux travailler des heures, être concentrée sur mon mur toute seule dans ma nacelle, et j'adore ça, quoi. Ça, c'est vraiment mon état de flow à moi, et euh, c'est le moment où je vibre le plus.
0: Mmh.
1: Et euh, et sinon, bah oui, quand je danse, quand euh, quand tu danses, bah atteins aussi cette espèce de de moment où t'es un peu en hypnose, un peu dans ton monde à toi, et il y a un peu ce côté état de flow.
0: Ouais. Mmh, super, super. Merci beaucoup pour euh, ta définition. Moi. C'est toujours bien riche d'avoir le, le point de vue, le regard de chacun. Donc, merci.
1: Avec plaisir.
0: Si les auditeurs veulent te retrouver, du coup, je sais que tu es présente sur Instagram. Est-ce que tu peux donner ton Instagram et peut-être d'autres endroits où on peut te retrouver
1: Oui, hein, bah, du coup, euh, alors c'est vrai que j'ai longtemps travaillé sous le blaze de Whoops. Euh, qui pour moi euh, représente euh, un peu la maîtrise de l'accident euh, de comment euh, changer nos petites euh, nos petites bourdes en quelque chose euh, de cool <rire> mais voilà plus plus j'évolue plus j'ai envie de retravailler sous mon nom Océane Cornil et donc euh, c'est pour ça que bah, mon Instagram en fait a mon nom Océane Cornil mais euh, mes autres réseaux sociaux sont toujours à Whoops. donc c'est un peu euh, c'est un peu dissocié comme ça mais donc, euh, oui, je suis sur Facebook euh, au nom de Woops, W-H-O-U-P-S. Mon site internet est aussi au nom de Woops.be. Et mon Instagram, comme je disais, c'est Anne Bernil.
0: Hmm, c'est une question qui est, euh, pour le moment, en ce moment, pour toi, ou justement, d'éventuellement lâcher, abandonner le nom euh, Whoops pour reprendre le tien, ou tu continues de signer tes œuvres Woops hmm, bah, C'est toujours un peu en... En questionnement.
1: Je signe un peu les deux, en vrai. Après, je suis quand même la même personne. <rire> mais c'est vrai que... Euh, oui, c'est en questionnement. C'est peut-être je là où, justement, moment... ça
0: s'affirme, le fait que tu n'as pas envie d'être une marque, mais de signer, en fait, en tant qu'individu humain. Ou pas ouais. ouais, peut-être, en fait. Euh,
1: je pense qu'à un moment, euh, aussi le fait euh, qu'on... Peut-être que maintenant... Euh... Mon art est aussi de plus en plus proche de moi et du coup ça ça fait plus sens en fait de laisser tomber euh, les masques ou les, les les petits blases derrière lesquels on se cache ou je sais pas c'est une analyse aussi un peu particulière moi je pense que c'est dans nos évolutions personnelles à un moment on se dit ah bah en fait euh, en fait non c'est moi <rire> enfin c'était moi
0: aussi mais enfin tu tu comprends c'est un peu particulier comme euh, réflexion du coup, avant de clôturer, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de partager. C'est un peu plus moi, ça se rapproche de moi, ce que tu crées aujourd'hui. Qu'est-ce que tu sens comme étant la, la différence avec avant Comment tu, Peut-être dans la manière dont tu crées, ou les, 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 les dessins ou les, les illustrations qui sont plus authentiques et dans, dans, dans ce que tu ressens juste, dans la justesse euh, bah, Pour moi, c'est beaucoup
1: plus juste, mais je pense que c'est aussi dans le sens où euh, quand on commence à créer, bah, on crée... On, on crée dans tous les sens, on se cherche, et peut-être aussi par rapport à l'âge. Voilà, avant j'étais plus dans un processus euh, entre l'ado, la femme. Il euh, y a une évolution aussi qui se fait, et du coup je pense que au bout d'un moment on, on arrive à quelque chose qui est plus proche de nous, tout simplement, et, et qu'on se sent plus aligné qu'avant. Bah voilà, je créais tout ce qui me passait par la tête. Maintenant il y a des choses que je crée que je montre plus forcément, qui sont plus euh, Ouais, que. Enfin voilà, je.
0: Tu commences à trouver ton style, qui tu es, ce que tu veux montrer, euh, en tout cas, dans ton œuvre
1: Voilà, ouais. C'est peut-être un bon résumé.
0: <rire> <rire> merci, Elisabeth. <rire> ben, écoute, merci à toi, Océane. Et nous, on se retrouve du coup dans un épisode bonus. Et puis, j'espère, j'espère euh, qu'on aura tous le, le bonheur de voir tes œuvres. Euh soit de près de chez nous parce que tu auras bougé été explorer d'autres murs ou bien dans une exposition
1: oh ben j'espère écoute euh, qui sait peut-être je viendrai faire un mur à Paris bientôt ce serait chouette
0: et ben voilà qui est lancée la demande <rire>
1: <rire> voilà si, si tu m'entends
0: <rire> merci à toi Océane et à très bientôt merci à toi Elisabeth à suivre un épisode bonus où on parle de ce qu'est un appel à projet, comment les trouver, comment les choisir et comment y répondre. On avance ensemble les challenges, les conseils pour sa mise en place, des pistes pour fixer ses tarifs et accepter les erreurs. On parle de comparaison entre appel à projet et candidature à un job. Un épisode passionnant pour ceux qui ont envie de se lancer. Un épisode bonus disponible en échange de votre soutien. Le lien est dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme préférée et la newsletter www.etatdeflow.com. A très vite pour un nouvel épisode